1: Maar dat wil niet zeggen dat Van alleen makkelijk is om te winnen. Kijk, het lijkt allemaal zo makkelijk voor Max. Maar nog steeds is het niet makkelijk voor Max om te winnen. Ja. Hij moet wel echt 100% alles bijzetten om dat te kunnen bereiken. Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen Van Meleem. En je luistert naar Grand Prix Radio.
2: Max Verstappen heeft zijn eerste race van het seizoen alweer gewonnen. De biografie van Ari Luindijk staat op pol. En Jos Verstappen is niet eerlijk behandeld bij Bennetton. Vanuit de Harbour Club in Vinkerveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 4, jaargang 6 van de Nederlands grootste en awardwinning Formule 1-podcast. Mijn naam is Twan van Peperstraten en dit is Formule 1 aan tafel.
3: in here like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. Points on debut.
1: There's something loose between my legs.
3: Simply
2: lovely mate. Yo hey! Yo ho! I guess we're stopping one. This is the grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. Met vandaag ook weer drie gasten aan tafel. Arie Luindijk is er, Indy Car legende. Rookie of the Year in 1984. Tweevoudig winnaar van de Indy 500. Drie keer pol op Indy. Snelste qualifier ooit, et cetera, et cetera. Een hele lange lijst. Leuk dat je bent,
1: Arie. Ja, dankjewel.
2: En jouw biografie komt 27 januari uit. Heb je enige idee hoe zwaar die is?
1: Hoe zwaar die is? Ja, ze hebben gezegd 2,5 kilo of zoiets. 2,5 kilo papier? Dat is een hoop papier. En dan zegt iedereen in Amerika van, nee, neem er van mij ook een boek mee. Ik zeg, ja, dat, gaat, dat zal niet gaan. Goed, gaan we het zo met een
2: uitgebreid over hebben. Ook Michel Blekemode is er, voormalig Formule 1 coureur en uh, nou ja, ondernemer van Race Planet. Heb jij ook ooit overwogen om naar Amerika te verkassen?
0: Uh, nee, niet echt. Ik weet ook niet. Ik ben zo gewoon uh, gaan wandelen en uh, het is zo gelopen zoals het liep.
2: Ja, ja nee, niet echt, nooit uh, benaderd nee, vanuit nee. die kant. En natuurlijk, Frans Verschuur is er, voormalig teambaas van onder meer uh, Jos Verstappen. Um, zou Arie eigenlijk een goede teambaas zijn?
3: Ja. Ik denk dat hij daar uh, geen zin in heeft. En als je daar geen zin in hebt, moet je het niet doen. Maar hij is wel een goede manager, denk ik.
2: Hij is inmiddels alweer bezig aan zijn uh, fysieke gesteldheid om die allemaal op peil te krijgen. Maar Max Verstappen zit ook alweer volop in de simulator en heeft dit weekend alweer zijn eerste race gewonnen. Tijdens de virtuele 24 uur van Daytona was Verstappen de sterkste in de GTD-klasse met zijn team Redline. Hij deed dat samen met teamgenoten Gianni Vecchio en Ole Stijnbraten. Um, ja, rijden, rijden eigenlijk veel coureurs uh, die, uh, die uit IndyCar en de simulator online racers?
1: Ja, heel veel. Ja. Vooral natuurlijk tijdens de COVID-periode. Maar uh, ja, ik, Max is een van de beste ter wereld, heb ik begrepen. En uh, van de indica coureurs doen er ook aardig wat mee. Tony Kanaan weet ik dat hij doet. Ik weet dat uh, uh, Simon Pagino doet dit. En er zullen er wel meer zijn.
2: Ja, ja maakt hem dit beter dan, dan veel andere coureurs? Mijn niet,
1: mij niet, want ik word gelijk ziek op zo'n simulator, dus voor mij was het al heel snel afgelopen. Daar staat
2: maar ook iets bij, ja.
1: Ja, ik kan er niet tegen. Ik helemaal, dan, dan ben ik de rest van de dag gewoon off. We hebben op we, hebben ja, eventjes we, gedaan en dat was maar vijf minuutjes. Ja.
0: Met VK, met Rieners. we gingen met z'n drieën. En volgens mij stopte jij als eerste na één mm -hmm. rondje. Ja. Rieners tweede rondje. Ik denk, ik zal en moet het winnen <laughs> na tweeënhalf rondje. En ik uh,
1: stond ook helemaal
0: te tol. Ik kan er ook niet tegen.
1: Maar wat is het dan dat je daar zo misselijk van wordt? Ja, ik weet het. niet. Uh, ik weet het. Ik geloof dat het hetzelfde is als in een rollercoaster, zeg maar.
0: Nee, het is, uh, jij bent gewend als je het rempedaal intrapt, dan dat je evenwichtsorganen
1: dat registreren. Ik heb er nooit bij stilgestaan waarom het dan zo is. Maar volgens mij de echte simulators waar zeg Verstappen in rijdt uh, met Formule 1 testen, die zijn zo goed dat het ja, misschien als, wel goed zal gaan. Als
0: je die uh, G-krachten dan bij hebt, hè, want als je dan remt gaat gewoon de, de capsule waar je in zit, gaat naar voren hangen en dan lijkt het net remmen. En dan is het weg. Dat weet ik. Ik heb ik ja. zelf meegemaakt. Ja,
1: okay.
3: Ik ja. weet nog wel, Race Planet had een van de eerste Simon Tour. En die stonden op een vrachtwagen. Daar konden er 15 man in. Ja.
0: Klopt hè? niet. We kwamen er twaalf ziek uit. Ja,
2: dat <laughs> klopt. Ja, klopt ja. En het feit dat hij die 24 uur zomaar wint al, al gelijk. Betekent dat ook dat hij als hij volgende week in een auto, auto zou stappen... dat hij mee zou doen voorin?
3: Ja, maar overal waar hij in stapt, doet hij mee. Mm -hmm. Dat is zijn gave. Ik heb hem wel eens in een uh, cup Porsche zien rijden. En dan reed hij gewoon een tiende van de pool waar een gozer twee, twee, twee dagen mee bezig was.
2: Als het maar een beetje een goede auto is dan.
3: Ja, dezelfde auto dan. Ja, maar maar ja. hij kan dat gewoon. En dat is uh, ja, een gave. En ik denk ook dat hij in de toekomst gaat echt lange afstandsracen gaat doen. Dat is al een van, heeft hij al aangegeven. Dat vindt hij hartstikke leuk. Zelfs als zijn verhaal.
2: Ja, want jij ziet hem dus ook gewoon voorin rijden als het zou moeten.
3: Uh, hoe bedoel
0: je van, voor?
3: Nou
2: ja, dat, oh. dat verstappen inderdaad ook vanuit en die, die de 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 virtuele.
0: dat zijn uh, van die mensen die alles kunnen. Ja, en als ja. ze morgen met jou gaan badmintonnen, dan uh, winnen ze het ook. Dus, <laughs> nee, ik uh, heb
1: uh, met Max en... gereden op Zandvoort uh, een rondje <coughs> in een uh, Aston Martin. En ik ging daarna zitten bij Max. En hij reed rustig en uh, voor hem zat Jos. Ik zeg, hé, hey, uh, pak even die oude. En uh, toen ging hij voor zitten. Nou, we kwamen bij het schijfblok aan. Ik denk, nou, zo hard. Ben ik ben nog nooit aangekomen bij het schijfblok. <laughs> ik denk, als we nu gewoon eraf vliegen en over de kop vliegen, maakt het allemaal niet uit. Want het was zo cool. Hij ging zo hard de schijfblok in. Dat was waanzinnig. Jezje. En dan ging hij een beetje dwars en hij ving hem gewoon op allemaal. Nou, en het, het vreemde nee. is, Max heeft natuurlijk helemaal niet doorwagens
0: gereden of wat dan ook. Maar ja. hij stapt inderdaad, in, ook in Monaco met Jorst daarnaast. Dus stap je ja. even. Een
1: ja, ja, vol gas, zinner.
2: keihard. Ja. Ja. Vandaag een zeer speciale gast hier aan tafel, Arie Luijndijk. Een van de Nederlands grootste autocoureurs aller tijden. Hij won in 1997 en in 1990 de Indy 500. Stond daar ook nog eens een keer drie keer op Pol. Het snelste record daarop handen staan wat betreft de ronde. Maar Arie won nog veel meer in zijn carrière. De 24 uur van Daytona. Ja, dat is eigenlijk... Wat heb je eigenlijk niet gewonnen, zou ik bijna willen zeggen?
1: Nou, dat is best wel veel dat ik niet <laughs> gewonnen heb. Nee, dat... Nee, het is een mooi rijtje. Ik heb natuurlijk de, de klassiekers van sportwagenraces in Amerika. heb ik beide gewonnen ja. in 1989. Hm. Um, was het met Nissan. Toen wonnen we de 12 uur van Sebring. En dan in 1998 met een Momo Ferrari uh, 333 SP. Um, wonnen we de 24 uur van Daytona. Ja.
2: Ben je er vaak in Nederland?
1: Uh, elk jaar wel een keer. Ja,
2: want je voelt je gewoon Amerikaan?
1: Nou, ik, we hebben nog steeds een woning in Nederland, een flat in uh, Den Bosch die we ooit eens gekocht hebben in, in uh, de mid-nineties, zeg maar. En toen gingen we altijd met de kinderen in de zomer hier naartoe, want uh, uh, we hadden dan, uh, of ik reed niet meer of ik had een, uh, een klein seizoen, zeg maar, dus uh, we konden altijd naar Nederland. Ja. We hadden het al even over jouw biografie,
2: 2,5 kilo zwaar. Uh, ja. Het was er tijd voor?
1: Nou, Mark Koenzen, waar ik dus... Uh, het is eigenlijk tot stand gekomen. Ik schreef dus een column voor uh, RTLGP Magazine. Maar dat deed ik al vanaf, ik dacht, 11 of 12. Dus we hadden al die verhalen, hadden we. En Mark zegt, waarom bundelen we het niet samen in een boek? En dan doe je nog wat verhalen erbij. En natuurlijk foto's, uh, plenty. Dus uh, ik, er zitten er bijna 600 foto's in. Dus ja. het is een heel groot coffee table boek zeg maar. En... Uh, ik heb het nog niet gezien, het eindproduct, maar ik weet precies wat erin staat. Maar ik heb bijna alles uh, zelf geschreven.
2: Ja. En het is een project geweest van ongeveer vijf jaar, hè?
1: Vijf jaar en eigenlijk meer, want uh, we begonnen natuurlijk met die columns al uh, in 2011 of 2012. Ja. En, en er is natuurlijk ook in te lezen dat jouw start, uh, jouw begin, was vrij moeilijk, hè? Ja, ik ben eigenlijk gestart met racen. Uh, Formule V gereden, Formule 4, Formule 3. En toen ben ik eigenlijk gestopt met racen. Toen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan voor een half jaar. Maar toen ben ik uh, toch maar weer te, uh, naar huis gegaan. Naar, uh, naar Holland. En, en Japot, Een oude Formule V staan. En toen ben ik weer met Formule V gaan, beginnen, de, gaan racen. Dus uh, begonnen, opgehouden, weer begonnen.
2: Ja. En toen merk je dat... Het, toen zat het mee?
1: Het zat daar voorheen, daar voor, voorheen ook mee. Maar uh, ja, dan moet je het boek lezen. Ja, nee, <laughs> dat gaan we ook zeker doen.
2: In dat boek wordt onder meer uh, gesproken over... bijvoorbeeld jouw ja, bewondering voor andere coureurs. Uh, ja. Wie waren dat onder meer?
1: Nou, er zijn er, ik zal er best wel wat vergeten. Maar uh, goed, ja, kijk, Nicky Lauda daar is er eentje van. Uh, bijvoorbeeld, ik ga naar Rensport vaak. Elke vijf jaar ga je naar Porsche Rensport. En dan kom je Vic Elfert, helaas overleden. Die kom je tegen. En Jochem Maas. En, uh, en mensen zoals Derek Bell en, en uh, Brian Redman. Al die mannen van de jaren 60 en 70, waar je als kind tegenop keek. En Jackie X. Jackie X vond ik gewoon waanzinnig, weet je wel. En dan kun je, je nog herinneren, dat je kijkt naar de race op Le Mans, dat ze daar om de eerste plaats strijden. Met een seconde tussen de twee en dan wint hij net Le Mans. Na 24 uur met een seconde of zoiets. Maar dat zijn allemaal dingen, allemaal jeugd, sentimenten, en daar komt dat vandaan. Ja, ik, zie, ik zie twee
2: mannen hier al redelijk bevesterend knikken hoor, bij al die namen. Ja, ja, we zijn ook de jongsten niet meer. We zijn bij ja. allebei. Michel, iets vragen ja, ja. allemaal. We zijn even ouders, Ari. Ik had, de, aan, ik dus had van de week
0: opzicht, Jochem nog aan de telefoon. Jochem was.
1: Oh ja, ja uh
0: -huh. wel leuk. Dus die reed de rally met iemand die ik dan ook weer ken. En hij zat daar als uh, rijder. Dus uh, die uh, doet heel veel historische dingen nu. Hè?
1: Ja, hij is overal. Ja, ja. Altijd bij Mille Miglia. En ja, ja. Hij was ook pas in Laguna zeker bij de Porsche Reunion. Ja. En daar lag altijd heel wat af met Jochen. Ja. Ja.
2: En, en ook je, je vader komt uitgebreid aan het uh, woord ja, in, in het boek. Wat, wat kun je over hem vertellen?
1: Ja, door mijn vader ben ik natuurlijk gaan racen, maar mijn vader was best wel een apart persoon. En Michel heeft hem meegemaakt en Frans ja, heeft hem meegemaakt. En hij, 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 hij creëerde vloekwoorden die nog nooit iemand had gebruikt, maar die creëerde hij gewoon. had zijn eigen vocabulaire, zeg maar. Um, hij had, had een mooi. hele grote mond, uh, maar een klein hartje. Ja. Uh, hij was een, het was een lieve man, alleen het was niet altijd aan te zien aan hem. Okay. En hij was super technisch. Hij wist,
3: ik heb veel met hem meegemaakt. De man was echt briljant op het gebied van, van, van versnellingsbakken en dat soort
1: dingen. Ja. En als je het niet goed deed, nou dan kreeg je op je donder. Ja, maar
2: het is en, natuurlijk wel heerlijk om zo mee te krijgen al van, van je vader. Ik bedoel, dan heb jij waarschijnlijk ook heel veel profijt aan gehad.
1: Nou, ik begon al op 18-jarige leeftijd te werken in de garage met mijn vader. Ja. Dus ik leerde heel veel van de techniek. Wat mij altijd ten goed is gekomen later gewoon in de racerij. Want als er een probleem was, dan voelde je meestal aan waar het probleem zat aan de auto.
2: Ja. Goed, dat is dan over je vader. In het boek komt best wel veel aan bod uit jouw privésfeer. Is het moeilijk om dat allemaal bloot te geven?
1: Nou, ik heb niet uh, heel veel van mijn privéleven erin geschreven, want dat vond ik niet. Zo'n autobiografie moest dat niet worden. Het ging uiteindelijk om het racen en om de race uh, ervaringen die ik heb meegemaakt. En uh, de mensen waar je mee samenwerkt. Uh, kijk, ik heb een hoofdstuk willen wijden aan mensen die ik wilde bedanken... die mij echt geholpen hebben in mijn carrière, want niemand doet het alleen. Maar ja, we hebben dat maar niet gedaan, want er waren zoveel mensen. Er zijn bepaalde mensen natuurlijk aan wie ik aandacht gegeven heb. Uh, bijvoorbeeld uh, een man bij de naam Aad Groeneveld. was een eigenaar van Provimi, dat was een kalfsvoederbedrijf uh, in Amerika. En die heeft mij echt uh, op weg geholpen om, om in IndyCars te kunnen rijden. Ja.
3: Jouw, jouw zoon,
1: die heeft ook gereden. Ja, die en... heeft best heel lang gereden. Ja. En Michel is eigenlijk degene geweest samen met Jeroen. Uh, die hebben Ari toen in de Formule voortgezet voor de allereerste keer dat hij ooit in een racewagen zat. Ja. En ze waren 14 jaar. Zowel Jeroen als Ari Junior. En wat doet Ari nu? Ari is een uh, influencer met zijn vrouw samen. Ja?
3: Oh. <laughs> hij, hij, is de, een, hij is toch ook teammanager geweest, geloof ik, of niet? Heel even.
1: Nou, hij had, een, te, uh, hij had wel een go-kart bedrijf opgezet met ja? uh, Zanardi uh, als merk Go-kart. En dat, heeft die, dat bedrijf heeft twee jaar gehad, maar dat is, niet, uh, ja, dat is op een, een beetje een ramp uitgelopen. Maar uh, bijvoorbeeld bij die races in uh, Las Vegas, waar, de, de, uh, waar Schumach ook wel eens gereden heeft. Maar dus, ze hebben tientallen races per dag, drie dagen achter elkaar. Daar had hij iets van uh, 18 rijders uh, ingeschreven. Dus nee, dat, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft off-road racing gedaan. En nu gaat hij... Hij um, heeft een sprintcar gekocht. En als je weet wat een sprintcar is... met 800 pk op een baantje van een halve mijl... met vleugels die net zo groot zijn als die tafel... Of groter.
3: Ja, dat is best wel druk, ja. En dat is
1: best heftig en ja. ook niet ongevaarlijk. En daar is hij nu pas mee begonnen. Dat zijn die denk dingen die je dan over
3: de vang, over de hekken... en dan helemaal ja. twee meter en dan zes meter verderop was er komen. En daar die is dingen. hij nu mee begonnen. En ja. nu
1: blijkt dat hij dus dat volgend jaar... dit jaar gaat hij iets van tien races doen. Dus ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee.
2: Werd hij in het beginjaar natuurlijk steeds vergeleken met papa?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Ja. Dat is altijd wel moeilijk voor de zoon van, denk ik, bij elke coureur. Kijk maar naar Mick Schumacher ja. uh, En zo zijn er nog ja. uh, veel voorbeelden. Wat hey. we natuurlijk
2: altijd van jou willen weten. Welke was nou mooier? 1990 of
1: 1997? Ah, 1990 toch wel. Want dat was het natuurlijk een waanzinnige eerste overwinning. En dan op destijds de grootste race in Amerika. En was
2: dan 1997 misschien nog wel een bevestiging? Dat je nog steeds echt toe deed?
1: Dat was zo'n beetje van... zo, hè, Nou heb ik hem eindelijk weer een keer gewonnen. Want dat zat er wel aan te komen tussen die uh, zeven jaren. Uh, tweede geworden, derde, uitgevallen, leidende, nog eens keer uitgevallende, uitgevallen in tweede positie. Nou eindelijk dan voor de tweede keer geworden. Ja, maar... Dat was het wel, dat gevoel gaf het wel. Ja.
2: En waar hou je je tegenwoordig mee bezig?
1: Nou ik ben nog steeds heel erg betrokken bij IndyCar. Um, ik ben Ray steward en dat doe ik samen met uh, Max Papers die ook uh, IndyCar in Van 1 heeft gereden. En wij zijn dan de twee stewards uh, voor IndyCar, maar wij zijn ook nu al gaan we werken aan jaar negen. Dat we dat samen doen. Dus wij zijn echt embedded zeg maar in alle personalities van de rijders. Um, ik geloof dat dat systeem heel goed is. Tegenover het systeem van het Formule 1 waar ze elke keer bij andere mensen hebben. Uh, en dat doe ik. Race ja. to it in alle 17 uh, races.
2: Ja. En wat natuurlijk ook veel luisteraars van de podcast zich afvragen. Uh, heb jij de kans gehad om ook in de Formule 1
1: te gaan rijden? Nou, ik heb... Uh, destijds heb ik heel veel aan de telefoon gomen met Van Rossum. Weet je nog? Van ja. uh, Annex. En die, uh, dat, dat was, daar waren veel gesprekken. Maar uiteindelijk heb ik besloten van nee, ik heb het nu zover gemaakt hier in Amerika. Dat was voordat ik in die won. Um, ik ga niet nu proberen die droom, want het is altijd een droom hè, van elke coureur uit Europa om Formule 1 te rijden. Dus dat blijft altijd in je achterhoofd. Maakt niet uit hoe oud je bent en wat je gedaan hebt. Um, want ik vind het altijd een beetje jammer... dat ik niet in het lijstje sta van Nederlanders... die Formule hebben gereden. Maar anyway.
0: Had jij niet bijna een keer de kans om bij HB... Uh, Hogeboom te rijden? In en dat was ook zo,
1: ja. Maar toen was, het, ja. toen was ik zo jong in het begin van mijn carrière. En toen gingen ze met Rolof Formule rijden. En toen zouden ze mij uh, inzetten in Nederland en in België. Maar dat waren de tijden... Dat veel uh, mensen zich niet kwalificeerden. Dan gingen ja. er gewoon vier, vijf naar huis. En uh, dat zou ook gaan gebeuren. Ik zou die twee races rijden en Formule 3 in Engeland met March. Met het fabrieksteam. Maar toen werd dat geschrapt. Dat Formule 3 verhaal. En toen heb ik gezegd, nou ik ga niet uh, proberen me te kwalificeren voor twee races. En ja, ik, ik had ook zo weinig ervaring. Dat maakte helemaal geen zin. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk gestopt met racen. Ik ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Wat is eigenlijk moeilijker? Formule 1 of uh, IndyCar? Moeilijker om te winnen zou ik zeggen IndyCar. Omdat er veel meer mensen zijn die kunnen winnen. Er zijn veel meer teams die gelijkwaardig zijn aan elkaar dan in Formule 1. Maar dat wil niet zeggen dat Formule 1 makkelijk is om te winnen. Kijk, het lijkt allemaal zo makkelijk voor Max. Maar nog steeds is het niet makkelijk voor Max om te winnen. Ja. Hij moet wel echt 100% alles bijzetten om dat te kunnen bereiken.
2: En zijn er op dit moment nog Amerikanen in de Indycar die wij misschien nog in de toekomst in de Formule 1 gaan zien?
1: Amerikanen kan ik even niet opkomen, maar Pato uh, Award, uh, Mexicaan. Hij is eigenlijk meer Amerikaan dan Mexicaan, maar hij is van Mexicaanse afkomst. Maar hij is opgegroeid in Amerika. Uh, dat is wel een uh, jongen voor de toekomst. Een Palau? Uh, ja, is geen Amerikaan, is Spanjaard natuurlijk. Maar, ja, we inderdaad. Het ook al, uh... maar ik denk dat Palau, Palau, Palou... Ja. Um, ja, die heeft te veel bullshit achter zich... met alle contracten die hij getekend ja, heeft... en die ja. dan weer niet doorringen. Ja. Ja. En ja. Uh, lawsuits. Dus uh, ik denk Paloen niet. Goed, ja, we praten uitgebreid hier met Arie Luijendijk in deze podcast. De speciale
2: gast, winnaar van de Indy 500 in 1990 en 1997. Ja, iets heel anders dan. We weten het allemaal. Jof Verstappen zijn Formule 1-carrière... aan de zijde van teamgenoot Michael Schumacher. En nu heeft een voormalig engineer, Graham Watson... een opvallende onthulling gedaan... Jos zou volgens hem niet hetzelfde goede materiaal hebben gekregen als Schumacher. Volgens Watson uh, is er in die tijd nooit sprake geweest van een eerlijke behandeling... omdat Flavio Briatore op persoonlijk en sportief vlak meer had met Michael Schumacher. Gebeurt het vaker?
0: Ja, dat is, ja. is altijd. Ja. Kijk, de, neem nou van mij aan, als er uh, straks uh, zes motoren op een rijtje staan uh, bij Red Bull... dan graag. gaan de drie besten natuurlijk ook naar Max. Ja. En dat is dus een uh, logisch gevolg van wat je zelf heb bereikt in zo'n team, dat je dat kan afdwingen allemaal. Ja.
3: Dus dat is heel normaal. Ze hadden toen ook uh, drie auto's per team. Hè. Als je dan eentje plat reed, dan uh, kwam jij in een andere auto te zetten. En eigenlijk is daardoor, nog een keer eentje plat... en toen kwam Jos in de auto van uh, Schumacher. En toen dacht hij in de keer, dit is een andere auto.
2: To op die manier kwam hij eigenlijk je eigenlijk ja, ja. al... Dus toen heeft hij ook
3: een contract getekend dat dat heel lang... Uh,
2: dat maar als, als ik zeg, wat vinden jullie ervan? Dan, dan zeggen jullie eigenlijk, dat is vrij logisch. Dat, dat de kopman.
3: Nou ja, helaas, helaas is dat in autosport. En dat, dat blijf je houden. En dat blijf je nu nog steeds in de Formule 1 houden. je blijft het ook houden. Dat is met lange afstandsracen ook. Als er dan eentje voorop ligt. Maar dat andere team, dat, dat heeft betere kansen. dan moet jij dus nog twee, drie rondjes langer op die versleten banden rijden. Omdat die andere eerst binnen moet komen. Ja. Je ziet het ook bij Formule 1. Als de eerste rijder eh, het zou gaan regenen. En dan komt altijd de eerste rijder binnen. En de tweede moet dan maar een rondje verder eh, ja, het is ook wel eens ja. zo
0: natuurlijk dat ze de tweede rijder binnenhalen om te... om te wisselen. Want dan kunnen ze kijken wat er met die band aan de hand is. Ja, ja. Ja. Zodat o, ze de eerste al... rijder weer het voordeel geven.
1: Ja. Ook al je in de 500 Nee, want bij bijvoorbeeld pitstops, iedereen heeft zijn eigen pitbox. Ja. Dus als je een auto, als je een team hebt van twee auto's of drie auto's. Um, dan hebben alle drie de auto's een pitbox. Ja, dus okay. dan heb je dat, uh, dat verhaal heb je dan niet. Ja, maar... um, en dat komt ook bij, uh, ik heb altijd versteld, verstaan van Pensky als team-eigenaar. Dan had hij twee rijders die konden winnen en hij liet ze gewoon racen onder elkaar. Uh, Teamorders zijn niet echt aan de orde, heel af en toe. Maar uh, veel minder dan in Formule 1. Ja. Maar zou, zou Jos
2: mede daarom Max hebben ingeprent voor de, de rest? Dan ben jij duidelijk nummer één. Krijg jij altijd het beste materiaal? Nou ja, ik denk dat dat de beste leerschool is
3: geweest. En huh? dat, dat krijg je iedere Formule 1-coureur uh, en Indycar coureur weet hoe de hazen lopen. Daarom zei ik ook dat Arie denk ik een betere manager is als een teambaas. Want hij weet
1: precies hoe die hazen lopen. Dus hij is... je bent toch ook
3: manager geweest van
1: F1K uh, of niet? Nee, ik ben nooit manager. Hoewel mensen dat uh, vaak dachten. Maar ik heb hem best wel geholpen natuurlijk met raad en daad. Maar... Uh... Echt zijn manager ben ik niet geweest. Nee, maar dan,
3: dan weet je hoe de hazen lopen en dan is het veel makkelijker. Daarom heeft Piastri ook een hele goede manager.
2: Dus dat, dat is gewoon een voordeel. Ja, en deze Watson is trouwens uh, wel een man van rake uitspraken. Hij zei eerder al een keer, Lewis Hamilton is een merk. En Max Verstappen is een echte
0: Formule 1 coureur. Eens? Ja, ja we, we kunnen hem denk ik met niemand vergelijken. Want uh, ik zeg altijd: is die Red Bull nou wel zoveel beter dan die andere auto's? Ik betwijfel dat. Ik betwijfel Max is beter. Max
3: is beter. We ja. begrijp niet waarom die man hiermee naar buiten toe is gekomen eigenlijk. Ja. Ik vind het een beetje ja, mosterd na de na maaltijd.
2: Zometeen prijzen winnen in F1 aan tafel met Raad het Autogeluid. Ook beantwoorden we een vraag van de luisteraar binnengekomen op F1 aan tafel at Radio.nl En een gouden tip: word ook lid van ons Telegram kanaal en krijg onder andere achter de schermen content van deze podcast. Zoek in de Telegram app naar je, voor je smartphone naar F1 aan tafel. Tot zo.
0: Kaarten voor de officiële Max Verstappen tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
3: Uh,
2: Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerper op of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen, leuk voor jezelf of om cadeau te geven. Printdingen.nl dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Even een blik in onze mailbox, een vraag is daar binnengekomen van Hans Ter Voorde. Hij vraagt via F1 aan tafel uit Grand Ari, jij was laatste gast bij Nederland Autosportland. En toen ging het onder meer over de toekomst van Max Verstappen. Iedereen weet natuurlijk dat Max na zijn tijd bij Red Bull nog Le Mans zou willen rijden. En andere klassen. Uh,
1: wie weet zelfs nog wel de Indycar.
2: Uh, zou Verstappen, ja we hebben het er klaar een beetje over gehad, al de Indy 500 ook
1: kunnen winnen? Ja, ik geloof dat die vraag voorbij kwam bij ja, jou hoor. Ja. Um, kijk, elke goede auto die nu in Formule 1 zit, uh, die kan in die winnen. Want het mooiste van Indianapolis is dat je wel allemaal een beetje gelijkwaardig materiaal hebt. Het enige verschil is in de engineering, maar dat de, de schokbrekers zijn echt de black magic, zeg maar. Want ze hebben allemaal dezelfde aero's, ze hebben allemaal dezelfde motors. Of je nou met een Honda rijdt of met een Chevy, daar kan wat verschil in zitten. Maar de helft van het veld rijdt met een of de ander. Um, Absoluut. En, Max en, kan winnen in Indycar, in sportscars, you name it. En, en verwacht je ook dat hij het
2: misschien nog wel gaat doen om, om
1: die triple crown te winnen? Nou, dat, dat, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Max kijken. Kijk, en als je vraagt aan mij 20 jaar geleden, absoluut niet, want dat was natuurlijk veel gevaarlijker. Nu misschien wel, want kijk, de auto's worden steeds uh, safer en daardoor nemen ze ook steeds meer, meer risico. Dat zie je in Formule 1 ook en dat zie je bij ons ook. Ja. Want ze gaan onder ze boven de hek in en er gebeurt niks. Want ze hebben die cockpitbescherming met die aeroscreen, wat waanzinnig goed is en heeft bewezen levens te redden. Maar dan als rijder neem je meer kansen.
2: Heb je ook een vraag? Laat het weten via F1 aan tafel het is al maanden een onderwerp van discussie. Een elfde team in de Formule 1. Treedt Andretti toe of niet? Wordt er dan te druk op de grid? Allemaal vragen waar al sinds vorig seizoen over gesproken wordt. Andretti, een bekende naam in de Amerikaanse raceveld... wil kosten wat kost zo snel mogelijk toetreden in de Formule 1. Ja, is dat een optie om misschien wel bijvoorbeeld haas over te nemen? Zou dat nog iets kunnen zijn? Dat zou wel ja, het slimste
3: zijn.
0: Ik, ja, maar kijk, er is natuurlijk een beetje weerstand... vanuit de organisatie, vanuit de teams... Want er is één pot met geld. En ja, hoe meer meeeters, ja. liever niet.
1: Moet dus verdeeld worden. En, ja.
0: en maar, dat, in, ja. dat is het gewoon, een is doodzonde eigenlijk. Vroeger reden we met 38 Formule 1's. Ja. Mochten er uiteindelijk 24 starten of 26. Maar die 24
1: zou jij wel als een ideaal aantal toch zien, Ari? Ja, dat heb ik ergens gezegd. Ja. Twee, 24 is gewoon een perfect nummer, dacht ik. Maar dan krijg je weer de, het argument. Nou, dan moeten we zo wel meer pitboxen bouwen. En de Precies. Pit, pitstraat de de, de circuit is, is een
2: beetje misschien de, de handicap op die St moment. St 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 Sanford
3: zo. is nu vijf boxen aan het bijbouwen. Omdat ja. ze te weinig boxen
2: hadden voor die 20 auto's. En, en misschien wel het vermoeden van, stel dat er een uitbreiding komt. Dat wij in ieder geval nog wel mee kunnen doen.
3: Nou... Ja, maar die komt ook pas in 26. En of de Zandvoort dan nog, ik denk niet dat die vijf boxen die ze nu hebben... die waren verplicht om die bij te bouwen voor het veld dat ze nu hebben.
1: Ja. Maar, maar hoeveel, ja. hoeveel pitboxen zijn er in, in werkelijkheid?
3: Ja, in, in Zandvoort zijn er 25, maar dat zijn wel kleine. Dus Kijk, in Spa heb je ook 25 boxen, maar die zijn, daar kunnen gewoon twee auto's in. Maar in Zandvoort kan maar één auto in.
1: Ja, oké. Okay. Omdat ze maar één, uh, één auto tegelijk kunnen servicen. Ja, maar dan, zitten ze zo,
3: dan zijn ze zo smal... Dat, dat zeg maar, het is maar vijf meter. Ja, en die auto is al vijf meter. Dus ja, die andere kan er eigenlijk niet achter, want er zit, dat is te klein. En daarom gaan ze naar voor een anderhalve box, pem pem team.
2: Maar, maar heeft het, het project Andretti eigenlijk überhaupt wel kans van slagen als er zoveel weerstand is van andere teams? Wat jij net al zei, Michel? Uh, ja, maar men moet natuurlijk
0: wel een beetje mee gaan geven. Want het kan niet altijd die weerstand uh, blijven. Dus uh, hoe ik weet het, het niet. Ik kan, er niet, uh, kan niet in die keuken kijken.
3: Hoe is, de, hoe is die verhouding
1: Gene uh, Haas en Andretti? Zijn dat vrienden, vijanden of hoe zit dat? Weet jij dat daar? Weet ik absoluut niet. Ik denk niet vijanden. Want uiteindelijk uh, Jean Haas zit Gene uh, Haas in NASCO met een NASCO team. En Andretti zit met zijn Indico team daar. Maar Gene uh, ja, Haas. Het ligt er maar aan. Want het is natuurlijk wel wat, wat hij heeft. Hè. Het is wel een bezit. Het is heel waardevol. Nu wel. Ja. En wil hij dat verkopen nu? Nee, misschien niet. Hij wil het misschien over vijf jaar verkopen. Als het verdubbelt in waarde. Want dat kan ook. Met de populariteit ja. die Formule 1 nu geniet. Dus ja. who knows. Maar
3: is Gene Haas kwam hij niet over als een meedogenloos iemand. Ken jij
1: hem of niet? Ik ken hem absoluut niet, nooit ontmoet. Hij nee. komt
3: niet over als meedogenloos, want hij, ze rijden al een jaren achteraan. Nou, op het moment dat er dus een ander team maar enigszins... of een voetbalteam achteraan of onderaan bengelt... dan worden de mensen geofferd. Nu is de teambaas van Haas geofferd, zeg maar... omdat ze achteraan rijden na drie jaar. Dat vind ik toch, ja, apart. Ja. Ja, ja, Of is dat de Amerikaanse cultuur... dat je niet zo heel gauw iemand onderuit schoffelt als hij niet presteert?
1: Dat uh, cultuur leeft niet echt in IndyCar zoals dat leeft in Formule 1. Maar uh, uh, of hij dat heeft, uh, dat, dat, dat kan ik niet oordelen. Um, ik weet de reden er niet achter, omdat hij ook nu pas zeg maar, Steiner heeft laten gaan. Ja. Maar Steiner heeft natuurlijk wel veel gedaan in het begin voor het team. En dan is er misschien wel wat loyaliteit geweest, ja. maar misschien is nu zijn geduld op, zeg maar. Ja. Ja.
2: Het is tijd om uh, prijzen te winnen. Want dit is jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto bij Tink, de Flitsmaster 2 en een fles Ferrari Formule 1 Trentodoc. De bubbels bekend van het podium in de Formule 1, want wij spelen raad het autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman. Dag Jan, daar zijn we weer. Hé, hey, goeie, dag Mario. Hé hey Jan. Hé, hey, ik zie je rood in de pak. Waarom
3: niet? Nee, uh, het enige wat ik uh, in pak doe is de klanten inpakken. Voor de rest niks in pak.
1: <laughs> Waarom moet ik altijd zo op jou lachen?
3: <laughs> ja, dag niet gelachen. Al, je hebt altijd overal
0: een antwoord op. Absoluut. Uh, je zit in een BMW. Laten we daar maar eerlijk over zijn.
1: Uh, ja, een zijn en, uh, hij
3: is En hij is al wat ouder, denk ik. Ja, hij is uh, ietsjes ouder. Het is dus, uh, 2020. Ja, gedateerd modelletje. Maar wel mooi. En een goed geluid volgens mij ook. Absoluut. Zonder kap en toch een goed geluid. Laat horen. Ik sling hem aan voor je. Ja, ja. Twee
0: mooie uitlaatpijpen eronder en het topgeluid. Waar vinden we deze auto?
3: Ja, een heerlijke zescilinder BMW'tje.
2: Die vinden we natuurlijk op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Welke auto zoeken we? Stuur je antwoord. Uitsluitend en alleen naar F1 aan tafel. Grand Prix de winnaar van vorige week is Arthur van Lange. Gefeliciteerd. hier met een volle tank brandstof bij Tink. De Flitsmeister toe dat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Trentodoc, bekend van het Formule 1 podium. De nieuwe naam van Alfa Tauri lijkt bekend te zijn. Of in ieder geval uitgelekt te zijn. Op het Instagram van het uh, team verscheen tijdelijk de naam v Visa Cash App Racing Bulls. En we mogen aannemen dat dit de nieuwe naam zal zijn in 2024. Dat het uh, Team Racing Bulls zou gaan heten was al redelijk bekend, maar met al die uh, nieuwe titelsponsoren erbij is de naam dus nu compleet. Daarnaast zal het team ook meer onderdelen van de RB19 integreren in een nieuwe wagen en zal een deel van de aerodynamische staf van het Italiaanse team naar Milton Keynes verhuizen. Ja, ze doen er alles aan om die synergie hierbij enigszins te vergroten.
3: Ja, dat hadden ze twee eerder al moeten doen, vond ik. Ja? Uh, ja? natuurlijk. Als je dus dochterteam bent, dan haal je toch... Uh, dan zeg je van, hé, hey, heb je eentje die misschien uh, iets meer dan... Ze rijden al twee jaar achteraan, bengelen ze. Dan had ik echt daar een paar jongens weggehaald. Al veel eerder. Ja. Maar ja, dat is een uh, Toast. Uh, die is daar, daarom is je ook geofferd. Denk ik. ik denk dat, dat ook daar dat team niet achteraan mag rijden. Zeker niet als het so dochterteam van, uh, van Red Bull. Dat kan niet.
2: Ja, want veel andere teams zijn best bang voor uh, een, een verdere samensmelting. Is die angst terecht? Nou ja, het mag ook niet op alle gebieden. Nee, van niet de,
1: er is al van wat, de FIA. Uh, ja, Er is al wat dus, gaande daarover. Ja, ja. ja maar er is al
3: jaren gaande. Dus je God. ziet ook dat, dat uh, Aston Martin, die kopieert uh, de Red Bull ook. Uh, uh, Mercedes en Williams, die trekken ook steeds verder naar elkaar. Dat blijf je toch houden. Ja. En er ja, zijn onderdelen uh, die je mag uitwisselen.
0: Ja, ja er zijn onderdelen ja. die je mag uitwisselen. Ja. En ik kan me voorstellen dat je een triangel, dat gaat op de millimeters natuurlijk verschil... Ja. Uh, dat ze daar natuurlijk uh, wat info naar hun zusterteam ja. kunnen geven. als
2: ze dat niet doen, dan, uh, ja, dat vond dat ik zo raar. Ja, heel vreemd. Ja. Wat zouden ze bijvoorbeeld bij Alfa Tauri kunnen doen... Uh, wat in het voordeel is van Red Bull Racing... wat, wat andere teams niet kunnen doen?
3: Ja, die hebben ook uh, natuurlijk die hebben meer windtunnel tijd. Dus ze kunnen daar best wel eens zeggen van... hé, hey, we hebben hier een uh, vinnetje daar... en doe dat eens dus even bij jullie in die windtunnel. En uh, dan hoeven ze niet hun Red Bull windtunnel tijd ja, op te offeren. Ja. Ja, en dan zeggen ze, nee, het werkt niet. Oké, okay, dus dat is jammer voor jullie, maar dan weten we dat dat niet hoeven te doen.
2: Ja, maar de conclusie is in ieder geval wel, weer twee Amerikaanse titelsponsoren erbij. Uh, wordt de Amerikaanse invloed niet te groot?
1: Nou, hij is best wel groot, ja, inderdaad. Nu alweer drie races in Amerika. En natuurlijk met uh, Liberty Media, die het eigenaar is van dat spul. Dus, hey, um,
2: Goed of, is... of
1: slechte ontwikkeling? Nou, geen slechte ontwikkeling, uh, want uiteindelijk, de sport heeft veel geld nodig, oftewel sponsors. Dus uh, hoe meer, hoe beter, lijkt mij.
3: Ja, ja? mee Frans? Ja, ik vind het
1: niet alle even
3: ideaal. Ik vind Miami nog steeds een beetje kritisch, maar ja. uh, uh, die andere vind ik wel mooi. Ja.
2: En het is bekendgemaakt, de dag waarop de RB20 aan de wereld getoond zal worden. Op 15 februari komt de kampioensformatie van Red Bull Racing naar buiten met de nieuwe wagen. Natuurlijk valt er buiten de, uh, nou ja, uh, aan de buitenkant niet veel te zien. Want pas tijdens de wintertest laten teams vaak het achterste van hun tong zien. En zelfs dan uh, nog niet eens alles. Max Verstappen denkt dat de dominantie niet meer zo duidelijk in cijfers is uit te drukken. Maar naarmate de, de reglementen hetzelfde blijven, de wagens steeds dichter bij elkaar gaan komen. Verstappen verwacht dat andere teams met hun 2024 creaties dichter bij Red Bull zullen komen. Zullen we grote veranderingen gaan zien aan die RB20? Ik
0: denk het niet, want ja, zo succesvol. Ze zullen natuurlijk details dingen doen. Ja,
3: Frans weet misschien meer, maar. Uh Nee, dat laten ze ook zeker met de introductie ja. niet zien. En ook nog bij de wintertest niet. Die gaan echt pas zeg maar de vrijdagmorgen... Nee, gaan, gaan die, de, in Bahrein gaan ze er pas op. En ja. dan, uh, ja, het werkt of niet. Dat weten ze dan al lang. En, en Red Bull heeft vorig jaar natuurlijk de mazzel gehad... dat ze heel ver vooraan reden door Max. Waardoor ze eigenlijk al met, met 24 konden beginnen. Nou, als je zoals, zoals, uh, Ferrari moet en Aston Martin moet... Ja, dan vecht je in, in, in 23 voor je plek. Ja. Maar hun denken, we zijn er al. We beginnen met nu met dingetjes te doen voor 24. En dat is een ja. voordeel.
2: Ja, volg je dan nog heel erg, Ari Wat er allemaal gebeurt op dat gebied? Uh, van de ja, auto's ik en volg het wel.
1: En natuurlijk uh, uh, ik vind, uh, als ik zeg maar nu race steward ben in IndyCar, moet je ook wel kijken wat ze doen in Formule 1. Want sommige dingen zijn in Formule 1 natuurlijk heel goed wat betreft reglementen uh, voor de stewards. Uh, dus nee, ik hou alles goed in de gaten. Uh, maar ja Kijk, wij lezen natuurlijk dingen en dan, dat is eigenlijk al wat je weet. Want je leest het van een, een derde source, zeg maar. Um, wat ik ook lees is dat de andere teams denken... Ja, Red Bull, die, uh, die heeft nog een groter gat geslagen met ons uh, over dit jaar. Vanwege dat die nieuwe auto wel ook weer beter zal zijn. Ja. Hoe knows? Ja, maar, maar gaan, gaan teams dichterbij komen? Nou, nou dat is dit nog, de... nog maar de
0: vraag. Ja. Want uh, redden ze dat allemaal? Want er is heel weinig trainingsmogelijkheid. Dus ja, als, er, als, er, als de basic weer niet goed is, dan komen ze niet. Dan moeten ze allemaal uh, details
3: aftrimmen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan weer een winnende auto hebt. Hè? Ik denk dat de teams dichter bij elkaar komen, maar Max nog steeds ervoor zit.
1: Ja, dat is gewoon een apart ja. iemand. Ja, en maar je eh, hebt ja. ook te maken met de budget. Ja. Dus als jij tijdens 2023 20, um, al er tegenaan zit. Ferrari heeft best wel wat schade gehad. Nou, die hebben dan geen budget over om nog ja. meer windtunnels te doen. Dus dan zijn ze daar weer achter, doordat ze al die ongelukken hebben gehad. En pech Weg. met motoren en noem maar op.
2: Maar goed, de conclusie is gewoon eigenlijk... als je zo'n goede wagen hebt... op welke punten kun je hem nog verbeteren? Nou, goede wagen, je hebt Max. Ja, dat vind ik beter, een,
1: belangrijker maar, dan een wagen. Zet Max lekker
0: in de McLaren. Ja, En dan, dan weet hij ook.
3: Hetzelfde.
2: Toch wel even, Arie, wat is nog niet ter tafel gekomen? Want uh, straks uh, de, de, is de podcast voorbij... en dan denk ik, we, we zijn die vraag nog vergeten te stellen aan Ari nou, Arie Dijk.
1: Nou, ik zou het niet weten... maar ik was bijvoorbeeld in Las Vegas... En de laatste keer bij een Formule 1 race was... was toen Max nog in de uh, Toro Rosso reed... En dus uh, ik ben naar Vegas gegaan en uh, er werd heel veel gesproken. En ik zei het ook, het is een hoop bullshit, het is een hoop show, het is ook hoop dit en Maxi vond dat ook. Maar aan het einde van de dag, ik had, ik had wel voorspeld, we gaan een goede race krijgen. Want het is een stratencquie, er komt wel eens, wellicht een yellow, wellicht een pacecar, dan begint het weer. En uh, lang rechtstuk, TRS, dus we zullen wel wat actie zien en dat is ook gebeurd. En uiteindelijk was het een goede race. En ik denk dat volgend jaar dan zijn de teams ook wat beter geprepareerd voor dat circuit. Dat je dan een nog. Want die race was close, hè? Van 1 tot 10, 11, 12. Dat zat constant bijna in hetzelfde scherm voor een lange tijd. Uh, dus dat was wel een, een aangename verrassing voor het evenement. Ja. Je,
3: vind jij niet, uh, je maakt dus allebei mee... dat de, de IndyCar veel opener en toegankelijker is voor mensen... dan de Formule 1. Formule 1 wordt toch helemaal afgezonderd. Daar komen wij bijna niet de pits in. Ik was in Amerika bij IndyCar. Ik stond versteld dat ik zomaar met Danny Capetri kon praten. En al die dingen. Die mensen praten ja. gewoon alsof ze ook normale mensen zijn. En bij de Formule 1 wordt een Hamilton die wordt behandeld als een god. Ja, dat vind ik jammer. En Amerika vind ik dat heel erg open.
1: Dat is wel vind... de charme van IndyCar. Ja. Ja. van de Amerikaanse racerij. Ook niet bij NASCAR trouwens. Kun je ook niet over zomaar naar binnen. Maar Indica nog steeds. Dat is gewoon part of the ja. culture zeg maar. Uh, de garage, de paddock is open voor mensen. Die kunnen zelfs een ticket kopen. En dan ja. organiseren ze handtekeningen, sessies. Dat is allemaal één uh, big happy family zeg maar. Ja. Maar dat is voor de fan wel heel leuk. Ik ken Nederlandse fans die zeggen. We gaan niet meer naar Formule 1. We mogen nergens bij. En Indicare ja, ja, loopt ze Dat is sowieso ja. in heel Europa gaande. Ja. Uh, ik kijk
0: even naar rechts, daar zit mijn spotter van de NESCAR. Maar wij hebben ook heel alles open. Wij hebben ook 30, 40.000 mensen per weekend. En die kunnen allemaal bij ons tot ja. het lijntje van de pitbox kunnen ze kijken. En daar kweek je zoveel koetwiel mee. En dat daar, ja, daar breek je de Formule 1 een beetje mee af.
2: Ja. Nou. Ik wil ik toch eens even weten van Michel of van Frans. Hebben wij in Nederland door hoe groot Ariërs in de autosportwereld?
3: Ik denk dat wij hem, dat de Nederlandse autosport hem onderschatten.
1: Ja, ja. is al heel lang geleden. Maar ja, maar ja, ja. Dat is al heel ja. lang
2: geleden, maar, bedoel, maar, maar toch
3: twee keer die in die 500. Ja, en dan, heen, dan ben, je een, ben je een held, een grootheid en ik denk dat Nederland dat te weinig realiseert. Ja, ja maar het bloedt natuurlijk een beetje dood. Ik sta ja.
0: laatst met racefans die allemaal naar Formule 1 gaan te praten. We ja. ja. wisten de twee mensen niet eens wie Senna was. Maar ja, dat is ja. ook alweer in ja, 94, is, 90, hè. Ja, 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 dus dat is, dat is 30 jaar terug. Dus ja, dus, uh, dat nee. gebeurt allemaal.
3: Mijn of onze generatie, Michel, realiseert hoe groot ja. hij is. Ja. Ja. En dan of de nieuwe sluit. generatie, die, die weten het niet. En
2: in Amerika, Arie, gaan nog steeds ontzettend veel deuren open als jij maar
1: ergens komt? Nou, dat valt wel mee. Dat, valt wel mee. dat ligt ook een beetje aan mijn personality, denk ik. Ik ben ook niet zo'n, I don't know... Als ik mezelf moet vergelijken met iemand die ik niet ben. Uh, bijvoorbeeld Nigel Mansell, een drama queen, alles moet groot, ze moet vijf hotelkamers hebben, al die bullshit. Verscheidenheid. Misschien ik ben gewoon, gewoon normaal gebleven en uh, het is prima. En ik hoef ook niet... Ik ben nooit zo geweest van, ik moet constant in de picture staan. Ja. Uh, ik heb een ander leven ook. Ik heb een thuisleven, ik heb kinderen, ik had kinderen. Dat is ook allemaal heel belangrijk. Ja. Het is niet ja. alleen maar racerij geweest voor mij. In ieder geval fijn dat je er uh, vandaag wilde zijn. Dankjewel
2: ja. Arie je Dankjewel uh, Michel en Frans voor jullie aanwezigheid. Uh, als dank krijgen jullie allemaal uh, een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc. Dezelfde fles die je ook op het podium ziet staan bij de Formule 1. Dit was F1 aan tafel, redactie Sjaak Beumer. Beeld Rob Steltman. Productie Mario de Pizzaman en montage Marx Westhuis. Mijn naam is Tran van Peperstraten. Dank voor het luisteren en blijf nog even hangen naar de break. Dit is de grootste Formule 1 podcast.
1: Aan tafel. I don't even like podcasts. They make me fall asleep. So. Vlieg met GP-Ticket naar de Grand Prix van Spanje.
2: GP-Ticket heeft een privé-charter hiervoor ingezet. Compleet met 4-sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor 1195 euro. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets
3: op gpticket.nl.
2: Weply zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van Weply haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer Weply 7 dagen gratis en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Radio voor meer informatie. We zijn nog altijd in de Harborclub Club in Vinkenveen. Guy, wat heb je
1: voor ons op tafel gezet? Ik heb uh, hier voor jullie een beef taco. Uh, dat is een uh, taco mengsel met gehakt, shiitake en gember. Dan heb ik hier een aantal soorten sushi. Ik heb hier de nigiri salmon torch met ge uh, geflammeerde zalm eroverheen. Dan heb ik hier een mix tussen de uh, maki en de salmon torch. Deze is met gepekelde radijs en augurk. Dan heb ik hier een uh, zalm sashimi en een tonijn tataki. Ik heb hier een Korean fried chicken. Dat is een gefrituurde Koreaanse kip. En dan heb ik hier een edamameboontje met een spicy saus. En dan heb ik daar nog een house steak liggen. Dankjewel. Smakelijk.
2: Arie, 27 januari komt jouw boek uit. Je gaat ook signeren. Wat ga je dat doen? Uh, dat gebeurt bij Porsche Gelderland in
1: Heteren. En, uh, ja, mensen kunnen het boek bestellen via RTL GP Magazine website. zeg Maar, maar als ze hem bestellen, kunnen ze, hebben ze twee opties. Of ophalen... Of naar huis laten sturen. Dus als je hem ophaalt. dan zie je mij een hetere zaterdag. Ja,
2: er staan er nog anekdotes in. komische verhalen. die je nog even met ons kan delen.
1: Ja, maar. nou zet, nou zet, nou zet je me voor het blog. ik weet niet. 1, 2, 3. En, en hetere kunnen ze hem ook ter plekke kopen, of niet? Het boek? Nee, ik dacht het niet. Nee. Oh, okay. Maar ik, ik zeg altijd. ik maak wel een grapje over dat boek. Want kijk, mijn vrouw die zegt. dat wordt een boring boek. Het gaat alleen maar over races en zo. En dat gaat alleen maar over. Ik zei, nou, we kunnen het ook niet boring maken, maar ja, dan sta jij een beetje verlul. Let op.
2: Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken
1: verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.